0: neuen Folge Woman Coverage. Wie immer an meiner Seite Tiziana. Hi
1: Tiziana, wie geht's dir denn? Ja, hallo ihr Lieben. Ich freue mich, dass wir mal wieder aufnehmen. Mir geht's sehr gut. Ich komme gerade aus einem sehr, sehr entspannten Wochenende und bin deswegen ganz ruhig und ganz relaxed für diese Aufnahme.
0: Das ist, glaube ich, äh, auf jeden Fall eine gute Voraussetzung für die Aufnahme, denn ähm, der Start der neuen Saison rückt ja immer näher und somit auch die Frage, wie die NFL und vor allem die Teams in dieser Saison mit Corona umgehen. Wir hatten ja bereits in Folge 2, das war im Oktober 2020, über Corona innerhalb der NFL gesprochen und wollen nun zum Start der neuen Saison so einen kleinen weiteren Einblick in die NFL und den Umgang mit der Pandemie ähm, geben einfach. Ähm, Tiziana, freust du dich dann wieder, Football zu sehen? Und vor allem die Frage, wirst du dir die Preseason-Spiele anschauen?
1: Ja, ich freue mich mega, natürlich, wie wahrscheinlich alle Football-Fans. Es ist dann irgendwie, es ist komisch, einerseits denkt man sich immer so im, im Februar, wenn der Super Bowl dann war, oh Gott, wie soll ich es aushalten, irgendwie sechs Monate, weil es ja auch so ein Ritual ist, irgendwie immer sonntags und so und man denkt sich so, oh Gott, wie lange. Aber dann ist dann doch immer, die Zeit geht schnell vorbei und wir hatten ja echt diesen Sommer auch Glück mit anderen sportlichen äh, Ereignissen. Aber ich muss sagen, ich freue mich jetzt sehr und ich verbinde halt auch ähm, irgendwie die NFL immer sehr so mit Herbst, aber auch Winter. Deswegen, ja, irgendwie auch krass, dass es jetzt bald schon wieder losgeht. Ähm, und zu deiner Frage mit den preseason spielen ich denke, ich werde schon das ein oder andere Spiel verfolgen, vor allem eben auch von den Broncos, interessiert mich sehr, ähm, weil man halt dann schon besser einschätzen kann, welche Teams schauen gut aus? Wo gibt es noch was, irgendwie Drehschrauben zu drehen? Also ich glaube, das ist immer ein ganz guter Index auch für die Saison.
0: Mm. Ja, also mir geht es auch ähnlich wie, wie dir, so dass man Februar oder zum Super Bowl immer so denkt, so oh mein Gott, kein Football so lang. Und irgendwie ist dann aber doch alles ganz schnell rum. Und ich muss auch sagen, gerade durch den Podcast hat sich die Zeit kürzer für mich angefühlt irgendwie, weil wir halt doch... Uns regelmäßig so mit Football beschäftigt haben. Ähm, die, die äh, ELF ist gestartet. Dann war die EM, jetzt haben wir gerade Olympia, also irgendwie, wie du schon sagst, es war halt echt immer was. <lacht> Gefühl
1: Voll und der Draft hilft da auch, wenn ich, ja. weil der ja immer im April ist und das ist immer so ein guter, ja, so ein gutes Zwischenereignis, mhm. finde ich. Voll. Ähm,
0: genau. Jetzt gab es ja immer mehr News, dass immer mehr Teams eben vor allem ähm, in vollen Stadien spielen wollen, vorausgesetzt natürlich, ihre Bundesstaaten lassen das zu. Die Broncos und die Colts waren jetzt die letzten Teams, die sich dazu geäußert haben und eben sich dann den anderen Teams angeschlossen haben und quasi gesagt haben, hey, ja, wollen wir auch, wir wollen in einem vollen Stadion spielen. Heißt, jetzt zu diesem Zeitpunkt, heute ist der erste, achte, haben alle Teams gesagt, sie wollen vor vollen oder in vollen Stadien spielen. Wie findest du das denn, dass die Teams so darauf pochen, in vollen Stadien zu spielen?
1: Einerseits verständlich, andererseits Schwierig, muss ich sagen. Ich habe mir auch ein Statement von Roger Goodell durchgelesen. In einem Artikel war das irgendwie verarbeitet, wo er eben auch gemeint hat, ja, dass sie so krasses Feedback bekommen haben von den Fans. Sie wollen unbedingt wieder ins Stadion zurück, wo ich mir dachte, ja, natürlich, jeder will wieder ins Stadion. Das ist ja im Fußball auch nichts anderes. Aber ähm, ich finde, es ist schon auch die Verantwortung von der NFL zu gucken, können wir das überhaupt ähm, Ja, verantworten Ähm, können wir sicherstellen, dass Abstände eingehalten werden, können wir sicherstellen, dass die Leute Masken tragen, dass sie negative Tests gemacht haben im Vorfeld oder eben geimpft sind. Ähm, Wenn man sich überlegt, dass erst 50 Prozent der Amerikaner vollständig geimpft sind, das heißt 50 Prozent sind eben entweder nur erst geimpft oder gar nicht geimpft, das finde ich dann halt schon kritisch. Ähm, vor allem, wenn man sich überlegt, bei voller Stadionauslastung ist es ja auch nicht möglich, super viel Abstand dann einzuhalten. Und deswegen würde ich jetzt, wenn ich Roger Goodell oder wenn ich Teil der NFL wäre, würde ich, glaube ich, erstmal mit vorsichtigen Zielen reingehen und würde sagen, beispielsweise halbe Auslastung, Dreiviertel Auslastung. Und wenn das wirklich gut und sicher über die Bühne geht bei den ersten Spielen, würde ich sagen, okay, wir können hochfahren. Aber das ist ja ein bisschen die gegenteilige Taktik, die Sie jetzt fahren, dass Sie sagen, ja, ja, wir machen erstmal voll und schauen dann, klappt oder nicht. Und das finde ich halt ein bisschen eher risky. Wie siehst du das?
0: Geht mir ganz genauso. Also ich fand es schon krass ähm, beim beim Super Bowl. Und zu dem Zeitpunkt waren wir ja an einer ganz anderen Stelle von der Pandemie. Also da gab es ja so, so viele Fälle und ähm, die, die Zahl der Geimpften war deutlich, deutlich niedriger. Und schon da sind die mit, ich glaube, 25.000 Menschen oder so waren damals im Stadion. Ähm, in einem Stadion, wo 60.000 Menschen reinpassen. Und ich verstehe es halt nicht so ganz, warum man auf dieses volle Stadion so krass drängt. Klar ist das das, was man irgendwie kennt und so. Aber ganz ehrlich, ich muss sagen, mich haben die leeren Stadien letztes Jahr jetzt nicht so krass gestört. Also ich ich hatte für jemanden, der das vorm Fernseher verfolgt, war es für mich... Natürlich nicht das gleiche Erlebnis, aber ein ein ähnliches Erlebnis. Und ich schaue, also ich für mich schaue halt Football an wegen dem Spiel und nicht unbedingt wegen den Fans im Stadion. Deswegen fände ich es halt ein deutlich besseres Zeichen, wenn man irgendwie gesagt hätte, ähm, hey, wir starten mit halber Auslastung. Irgendwie sowas. Ähm, Was ich auch spannend fand, ich habe dann noch so eine Übersicht gehabt, eben mit wann welches Team quasi gesagt hat, sie starten oder sie, sie wollen mit vollen Stadien starten. Und es gab nur ein Team, und ich meine, es waren die Bills, die gesagt haben, sie lassen nur vollständig ähm, geimpfte Personen zu. Bei keinem anderen Team war das rauszulesen. Also das, das fand ich auch nochmal sowas, was mir, was mir einfach aufgefallen ist, dass dann nur ein Team das so klar äußert und klarstellt, von wegen, hey, wir wollen nur vollständig geimpfte Personen. Und bei den anderen hat man das gar nicht so rausgelesen.
1: Also ja, es ist gespannt. Es ist krass und wenn man sich auch überlegt, dass gerade die Olympischen Spiele vor gar keinem Publikum stattfinden mhm. und es war ja oft die Rede nur von 10.000 Leuten beispielsweise und selbst das haben sie in Japan gestrichen, einfach weil es zu risikoreich war, dass sich Leute anstecken ähm, und in Amerika machen sie die Stadien voll und auch da gibt es die Delta-Variante aktuell. Da muss man schon sagen, da merkt man wieder, dass leider, ja, dass scheinbar da schon mit anderem Maß gemessen wird irgendwie. Ja, voll, voll. Ähm,
0: Genau, jetzt gehen ja die die Training Camp und Pre-Season und so geht ja jetzt dann los und ähm, ich habe mir mal das äh, Club-Facility-Protokoll durchgelesen. Das sind 95 (lacht) PDF-Seiten mit unglaublich vielen Infos. Ich habe jetzt mal so ein paar äh, rausgesucht und wollte die hier gerne mal ähm. Vorlesen. Und zwar ähm, gibt es eben beschränkten Zugang zur Anlage je nach Aufgabenbereich bzw. zugewiesener Stufe. Ähm, dabei gibt es Tier 1, das sind Spieler und das wichtigste Personal, deren Funktion regelmäßig ähm, damit verknüpft ist, dass sie mehr als zehn Minuten im direkten Kontakt mit den Spielern sind. Tier 2 ist dann weiteres wichtiges Personal, was aber nicht diese unmittelbare Nähe zu den anderen Spielern hat, beziehungsweise eben halt auch nicht diese Länge, also weniger als 10 Minuten. Tier 2M ist dann Media Personal, was vor allem ähm, Personal betrifft, mit ähm, die Interviews zum Beispiel führen. Tier 3 Personen sind dann die, die Dienstleistungen in äh, den Clubanlagen selber verrichten, in den Stadien oder bei Veranstaltungen. Die haben aber keinen engen Kontakt zu den äh, Personen aus Tier 1. Und dann gibt es noch Tier 3 Outdoor Access Personen. Das sind die Personen, die an Übungen im Freien teilnehmen. Also das können dann auch Spieler sein, die ins Trainingscamp kommen. Ähm, oder eben Personen, die die äh, Übungen im Freien beobachten. Darunter können dann auch Medienpersonen fallen, die keine direkten Interviews führen. Und ähm, ganz wichtig, diese Tier-3-Personen mit dem Outdoor-Access, das sind eben die Personen, die sonst absolut gar keinen Zutritt in diese Clubanlage haben. Und ähm, jetzt ist es so, von Tier 1 dürfen sich 60 Personen ähm, gleichzeitig in der Anlage aufhalten. Sobald 95, Person, äh, 95 Prozent von Tier 1 und Tier 2 geimpft sind, erhöht sich die Zahl auf 80 Personen. Bei Tier 2 reden wir von 40 Personen, die sich maximal aufhalten dürfen. Wenn wir eine Impfquote von 75 Prozent von Tier 1 und Tier 2 haben, dann erhöht sich diese Anzahl auf 60 Personen. Tier 2 Media, äh, Media haben wir eine maximale Anzahl von 25 Personen. Tier 3 maximal 45 und Tier 3 äh, Outdoor-Access maximal 50. Wenn man das jetzt so liest, denkt man erstmal gar nicht, äh, oder war für mich erstmal so, hm, ist ja gar nicht so viel. Wenn man das auch mal so zusammenrechnet, allein unter den 95 Prozent sind das fucking viele Menschen, die, die sich da aufhalten dürfen. Also das ist wirklich krass. Ähm, genau, und dann ähm, die Fans. Das ist ja immer das, wo ganz, ganz viele ganz scharf drauf sind, auf diese Training-Camps zu gehen, nah an ihren Idolen zu sein. Ähm, dieses Jahr ist es halt so, zu den Anlagen drinnen haben Fans absolut gar keinen Zutritt, Die Trainingsanlagen, da dürfen sie drauf, aber sie müssen zu jedem Zeitpunkt 20 Fuß Abstand zu Tier 1 und jeglichen Spielern haben. Und es darf keine Interaktion mit den Spielern stattfinden. Das heißt, du darfst dir kein ähm, Autogramm holen, du darfst kein Handshake machen, gar nichts. Ähm, Und es gibt dann auch verschiedene Eingänge für Tier 1 und Tier 2. Das heißt, die dürfen sich so auch nicht wirklich begegnen. Und ähm, so Räume wie Saunaraum und Steamrooms sind nur für vollständig geimpfte Spieler ähm, betretbar. Die anderen dürfen da auch nicht rein. Krafttraining ähm, ist dann auch aufgeteilt. Für nicht vollständig geimpfte Spieler sind das 15 Leute, die sich im Kraftraum aufhalten dürfen. Bei vollständig geimpften Spielern gibt es dann keine Beschränkung. Sobald sich aber vollständig geimpfte Spieler in diesem Kraftraum aufhalten, darf kein Staff mehr rein von Tier 2 oder sonst irgendwas. Und im Athletic-Raum haben wir dann das Gleiche auch wieder. ähm, Wenn nicht vollständig geimpft, dann ähm, auf individueller Trainingsbasis. Bei vollständig geimpften Leuten ist es dann anders. Ähm, Die Meetings sollen so weit wie möglich virtuell abgehalten werden. Und es ist sich ver- es ist verboten, mit Spielern sich zu treffen, die nicht vollständig geimpft sind, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Ähm, natürlich gibt es sehr, sehr, sehr strenge Reinigungsregeln für alle Anlagen und die Räume. Vor allem die Räume, in denen sich die Spieler, also beziehungsweise Tier 1 Personen, regelmäßig aufhalten. Da, ähm, Wenn euch das interessiert, ich hänge auch dieses Protokoll an die Folge hier an. Und ähm, da ist dann auch wirklich da steht dann dran, mit dem und dem muss das und das gereinigt werden und so und so oft. Also das ist wirklich super streng. Was ich auch spannend fand, ähm, Buffets sind in jeglicher Art verboten. Und da stand dann auch dran ähm, quasi Shake Buffets, also das ist anscheinend so ein, so ein Ding bei, bei denen normalerweise ist alles verboten. Ähm, Maskenpflicht gibt es aber nur für die nicht vollständig geimpften Personen. Und die Maskenpflicht gilt dann auch für die Spieler im Training, solange die Maske sie nicht einschränkt. Fand ich einen spannenden Satz da drin. (lacht) Ähm, Die Videoüberwachung, die muss 30 Tage lang aufgehoben werden. Da geht es dabei darum, dass die NFL dann eben prüfen kann, ob gegen irgendwas äh, verstoßen wurde oder nicht. Und ungeimpfte ähm, Personen aus Tier 1, 2 und 3 dürfen nicht äh, an Treffen außerhalb des Trainings bzw. der Clubanlage teilnehmen, es sei denn, die ähm, NFL oder NFLPA hat es erlaubt. Und wenn es einen Covid-Ausbruch gab und äh, quasi das Trainingsgelände geschlossen werden muss, dann darf sich niemand mehr treffen. Ähm, Bei den Reisen haben wir dann eine Maskenpflicht für Leute, die nicht vollständig geimpft sind, eine Hotelpflicht für Leute, die nicht vollständig geimpft sind und ähm, nur ein Spieler pro Zimmer bei Geimpften. Und was auch spannend ist, ich hänge auch hier an die Folge noch eine Testing-Chart an. Da steht dann drauf, wann wie oft die Leute sich ähm, testen lassen müssen. Und vollständig geimpfte Personen müssen sich nur alle 14 Tage testen lassen. Ähm, war auch was, was ich interessant fand. Und ähm, es gibt eine Maskenpflicht auch für vollständig geimpfte Medienpersonen. Also die Tier 2M, die haben vollständige Maskenpflicht immer und überall. So, jetzt habe ich ganz, ganz viel erzählt, Tiziana. Ähm, was sagst du denn dazu? Was sind deine
1: Gefühle? Was findest du gut? Was findest du schlecht? Ja, was mich schon mal nicht wundert, ist, dass es sehr, sehr, sehr detailliert ähm, aufgeschrieben wurde und erarbeitet wurde. Das ist ja typisch NFL, finde ich. Die haben ja teilweise echt wirklich für jedes kleinste Detail, gibt eine Regel. Ähm, das ist, also das wundert mich nicht. Finde ich auch eigentlich gut, weil dadurch hast du halt wenig Spielraum für oh, das wusste ich nicht oder oh, da habe ich mich geirrt oder keine Ahnung, weil das ist ja sehr, sehr, sehr konkret. Trotzdem, finde ich, gibt es paar Punkte, die mich stutzig machen. Beispielsweise Verbotene sind Treffen mit Spielern, also nicht vollständig geimpften Spielern, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Da frage ich mich halt, ähm, ja, sagen wir mal, man geht in einen kleineren Meetingraum oder so. Wer überprüft es? Gibt es da eine Verwarnung? Ähm, pf, weiß ich nicht, finde ich bisschen schwammig und kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das in der Realität wirklich nie stattfindet. Sonst, weil ich meine, haben die überhaupt so viele Räume, die so groß sind, dass man wirklich so viel Abstand halten kann? Das frage ich mich auch. Dann, ähm, ja, äh, Spieler, hast du ja selber schon gesagt, im Training ähm, müssen die Masken nur tragen, wenn sie sie nicht einschränkt. Ja, was heißt einschränken? Ich meine, keiner hat wirklich Bock, eine Maske zu tragen. Ist ja immer irgendwie unangenehm. Wenn du Sport machst, noch weniger, Äh, Da, wie gesagt, da würde es mich mal interessieren, was heißt hier einschränken? Äh, Wenn du drunter schwitzt, ist das schon eine Einschränkung oder, ja, finde ich komisch. Ähm, Und dann eben auch mit dieser Videoüberwachung würde es mich eben auch interessieren, ob das zum Beispiel ähm, nur bedeutet, dass wirklich die diese Videos angeguckt würden im Nachhinein oder ähm, ob wirklich auch äh, Stichproben gemacht werden, also sozusagen, ob so Leute von der NFL kommen und äh, einfach unangekündigt beispielsweise genau mal reinschneiden bei Club XY und äh, schauen, ob wirklich alles eingehalten wird. Könnte ich mir aber vorstellen. Und ja, was ich übrigens noch witzig finde, ist, dass ähm, die vollgeimpften äh, Medienleute, die müssen Masken tragen, aber Spieler nicht. Das macht keinen Sinn irgendwie. Ja. Oder? Weil also, die kommen doch dann trotzdem wahrscheinlich in Interviews und so kommen die ja auch mit Spielern wiederum in Berührung. Ja,
0: also ich, ich verstehe es auch nicht so wirklich. Und halt gerade, dass ähm, diese Testpflicht für vollgeimpfte Spieler nur alle 14 Tage, das finde ich halt schon. Also. Man weiß ja mittlerweile, dass auch eine vollständige Impfung nicht den hundertprozentigen Schutz bietet. Und lass da drüben eine neue Variante entstehen. Und wir testen dann die Leute, die vollständig geimpft sind, erst nach
1: 14 Tagen. Ja, es ist ziemlich riskant. Und man muss auch dazu sagen, gerade bei vollständig Geimpften sind ja die Symptome oft noch viel schwächer. Das heißt, der wird vielleicht ein bisschen Kopfweh haben und denkt sich dabei jetzt vielleicht nicht unbedingt was. Und ist halt die Frage, ob die Spieler dann wirklich so verantwortungsbewusst sind, dass sie selbst bei einem leichten Kopfweg gleich zum Testen gehen, freiwillig sozusagen. Mhm. Ja, es ist, also, ne, ich weiß nicht.
0: (lacht) Ähm, Genau, und man liest ja jetzt schon deutlich raus, dass vollständig geimpfte Personen einen deutlichen Vorteil gegenüber nicht vollständig geimpften äh, Personen haben. Denkst du, das pusht so den ein
1: oder anderen Spieler dazu, sich doch impfen zu lassen? Das ist eine gute Frage. Also ich würde jetzt sagen, anfangs vielleicht nicht unbedingt. Ich glaube, die, die sich nicht impfen lassen wollen, das ist ja eh nicht so eine große Gruppe, die... ähm, sind, glaube ich, wahrscheinlich eher überzeugte Impfgegner. Ähm, Aber was ich mir vorstellen könnte, dass down the road, also je länger man in der Saison ist und wirklich dann auch merkt, ja okay, eben beispielsweise irgendwie im Hotel hat der Vorzüge, ähm, der muss keine Maske tragen und so weiter und so fort, dass dass es schon noch einige gibt, die dann umschwenken und die sagen, ja okay, dann lasse ich mich halt einfach impfen, so ein bisschen. Und vielleicht auch die dann merken, ja okay, das schützt wirklich vor der Krankheit. Also, Mhm. ähm, ich, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube jetzt am Anfang ist es noch alles sehr theoretisch und mm. ich, ja, glaube ich eher nicht. Ja,
0: Jetzt hast du es ja schon angesprochen mit der Maskenpflicht. Ähm, das ist ja wirklich eines der großen Unterschiede. Also auch nicht vollständig geimpfte Spieler müssen, wie wir gerade eben schon gesagt haben, zum Beispiel im Training, solange sie nicht einschränkt, eine Maske tragen. Ähm, Wie wie findest du das denn, dass äh, diese Maskenpflicht nur für nicht vollständig geimpfte Personen gilt und dass es keine Maskenpflicht für vollständig geimpfte Personen gibt, außer die Medien jetzt?
1: Naja, so ist ja irgendwie hier bei normalen Leuten auch so, dass man sagt, ähm, irgendwie im Nahverkehr musst du noch eine Maske tragen, aber ansonsten, ich war jetzt gerade auch in Norwegen, da tragen die Leute, egal ob geimpft oder ungeimpft, überhaupt keine Maske mehr. Was, was ich jetzt auch nicht gewohnt bin. Ähm, ich glaube, das wird natürlich immer weniger. Ich weiß jetzt nicht, wie das allgemein in Amerika ist mit der Maskenpflicht äh, als Geimpfter. Ich glaube, die müssen keine Masken mehr tragen, oder? Würde ich jetzt mal schätzen. Aber Boah. deswegen, das ist natürlich auch die Frage, wie das allgemein in Amerika mhm. gehandelt wird. Ich weiß nicht. Ich, natürlich hast du eine viel, viel geringere Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden ansteckst. Aber es gibt halt diese mhm. paar Prozent, ähm, von dem her, gerade so in, in so Meetings, wo wirklich viele Leute, auch sagen wir mal, die besprechen irgendwelche Spielzüge oder sowas, ja, gibt es ja oft genug. Gerade mhm. da würde ich halt schon sagen, alle müssen eine Maske tragen. Wenn ja. du in einem geschlossenen Raum sitzt mit ähm, Trainern, mit Spielern, mit Physios, wie auch immer, würde ich sagen, Maskenpflicht. Ja, fände fänd ich auch.
0: Und ich, ich habe halt auch das Bedenken irgendwie, dass das so ein falsches Gefühl von Sicherheit Leuten gibt. Dass dann eben dann dann wie du, wie du vorhin schon gesagt hast, die Leute, die ähm, vollständig geimpft sind, haben dann wahrscheinlich viel, viel weniger Symptome, viel, viel geringer, geringere Symptome. Ähm, transportieren das untereinander fröhlich weiter und irgendwann hast du dann halt doch zu einer äh, engeren Kontakt zu einer Person, die nicht vollständig geimpft
1: ist und die kriegt es dann halt voll ab. Also ich Ich sehe das schon echt
0: kritisch. So,
1: Hm. Ja, ist auf jeden Fall äh, ein Punkt, den man diskutieren kann.
0: Ja. Ähm, Ich habe mir auch mal ein paar Strafen angeschaut. Wenn euch das interessiert, wenn ihr dieses NFL ähm, Facility-Protokoll aufmacht, ganz, ganz, ganz nach unten scrollt, da seht ihr die die Strafen. Ich habe mir jetzt mal ein paar rausgesucht. Also für alle Spieler, für alle, alle Spieler, egal ob geimpft oder ungeimpft, Gibt es ähm, eine Strafe und zwar, wenn Sie sich weigern, dieses Tracking-Gerät, also auch wie, das gab es ja letztes Jahr schon, wenn Sie sich weigern, das zu tragen, das sind 14.650 Dollar und wenn Sie sich weigern, die vorgeschriebenen Tests durchzuführen, ähm, gemäß den Screening- und Testprotokollen, dann sind wir bei 50.000 Dollar Strafe. Für nicht vollständig geimpfte Spieler gibt es außerdem weitere Strafen. Zum Beispiel ähm, Besuchen eines Nachtclubs kostet 14.650 Dollar. Es sei denn, der Spieler trägt eine Maske und es befinden sich in dem äh, Nachtclub weniger als zehn Menschen. Ähm, <lacht> Finde ich auch spannend. <lacht> okay, weniger als zehn Menschen ist aber dann
1: keine Party.
0: <lacht> ja, ähm, wir haben das gleiche Spielchen auch für eine Bar. Ähm, wenn da mehr als zehn Menschen drin sind und der Spieler keine Maske trägt, 14.650 Dollar Strafe. Außer Auch ein komischer
1: Betrag, 14.650. Ja,
0: ich, ich, also der, der taucht halt überall auf. Ich glaube, das ist irgendeine Prozentzahl an irgendeinem, weil das ist ja mit der NFLPA zusammengemacht worden. Also ich gehe davon aus, dass es irgendeine Prozentzahl von irgendeinem Gehaltssatz von denen ist. Vielleicht ein Tagessatz oder Wochensatz oder so von einem durchschnittlichen Spieler? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ähm, Dann haben wir... Quasi Partys daheim, also so Home Gatherings, sind verboten mit mehr als 15 Personen, wenn die Leute keine Maske tragen, beziehungsweise auf äh, Social Distancing nicht achten, auch wieder 14.650 Dollar Strafe. Was auch verboten ist, äh, Musikkonzert oder irgendeine äh, Unterhaltungsveranstaltung, wieder 14.650 Dollar und was ich auch spannend fand, wenn die Leute sich weigern, eine Maske zu tragen, ähm, auf Reisen, in, Club, in, in den Club selber, also auf den Trainingsgelände, oder nicht äh, die Abstände einhalten, beziehungsweise sich weigern, die Abstände einzuhalten, haben wir auch wieder 14.650 Dollar. Und vor allem dieser letzte Punkt, mit Weigern, eine Maske zu tragen, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie häufig wir diese Strafe sehen werden, diese Saison. Bin ich, bin ich gespannt. Ähm, Tiziana, jetzt habe ich dir ja so ein bisschen vorgelesen, die Strafen, wie, wie findest du die denn? Außer, dass die Beträge sehr spannend sind.
1: Ja, sehr amüsant. Ähm <lacht> ja, nicht nur wegen den Beträgen, auch so. Ähm, ich frage mich halt auch, beispielsweise Weigerung, den Test nicht zu machen. 50.000 ist ja jetzt auch keine kleine Summe, okay. Also kommt auf den Spieler drauf an, wie viel er halt auch verdient. Aber ich frage mich, also ich es besser, wenn man sagt, ähm, der Spieler wird einfach gekickt. Also ganz einfach, wenn er sich nicht testen lassen will, dann ciao, dann sitzt er aber zu Hause und dann kannst du nicht mehr mittrainieren. Also das finde ich eigentlich noch viel zu, das mit einer Geldstrafe zu belegen. Das ist ja auch so ignorant deinen Mitspielern gegenüber und es ist so gefährlich auch. Das ja, vor gleiche, einem, was passiert denn dann? Also hat er dann genau also, die ist es deine Verwarnung? Ist genau, es wie genau. eine gelbe Karte und beim nächsten Mal fliegst du? Oder weiß er okay, dann mache ich halt, ich kann mir sagen wir mal zehnmal leisten, den ja, Test genau. nicht zu machen. Ja. Ähm, weil das, wie gesagt, ist ja auch total unfair den Spielern gegenüber, die vielleicht nicht dieses Budget haben. Ähm, das Gleiche gilt auch für Masken tragen oder Abstand nicht einhalten. Da werden manche ja drüber lachen bei 14.000 Dollar. Also wenn man sich manche Gehälter anschaut, Gerade so krass überzeugte Impfgegner und Corona-Leugner gibt es ja, muss man sagen, ähm, in jeder Gesellschaft und auch unter den Spielern. Also was wir da, kommen wir glaube ich gleich nochmal dazu, ja, dass es manche Leute gibt, die das sehr äh, ablehnen. Von dem her finde ich ähm, das eigentlich noch mit Geldstrafen zu viel zu milde. Mhm. Ja, mhm. Gib,
0: gib mir eh Und vor allem, wie du halt auch sagst, dieses, es ist nicht klar, ist diese Geldstrafe sozusagen die gelbe Karte und danach passiert X, du darfst ein Spiel nicht spielen oder so, weil jetzt wirklich mal angenommen, da weigert sich einer ständig die Tests zu machen, wenn das ein geimpfter Spieler ist, weil diese Strafe gilt ja für alle. Geimpfte Spieler müssen sich alle zwei Wochen testen lassen. Das heißt rein theoretisch, so ein Spieler mit richtig viel Asche, dem wäre das halt mal so zwei Monate vielleicht einfach mal
1: scheißegal. Genau. Also und was ich mich auch noch frage, gerade bei diesen ganzen Sachen mit Besuch eines Nachtclubs, Besuch einer Bar, ähm, weil das ist ja auch noch ganz genau festgeschrieben mit zehn Personen. Wie willst du das denn nachprüfen? Also wer? Wie findest du das raus? Ja, aber da musst du halt sagen, das machst du halt, wenn dann auch eher bei bei bekannteren Spielern. Die werden vielleicht noch irgendwie ange- also sozusagen. Ähm, gebastelt, aber bei so vielen Spielern, man weiß ja, wie viele Spieler ein äh, Club alleine schon hat und wenn du dann auf, auf die ganze Liga das siehst und es sollte ja auch nicht die Aufgabe der Paparazzi sein, sowas aufzudecken, also ich glaube, da geht ganz, ganz viel natürlich auch ähm, wird unentdeckt bleiben.
0: Ja, glaube ich, glaube ich leider auch. Ähm, jetzt hast du ja schon so die, nennen wir sie mal Impfgegner innerhalb der NFL angesprochen. Ähm, Genauer genannt, die, die momentan sehr, sehr laut sind, beziehungsweise waren, ist ähm, Buffalo Bills Cole Beasley und von Arizona Cardinals die Andrew Hopkins. Die haben sich ja sehr, sehr deutlich geäußert. Ähm, findest du es denn bedenklich, wie sich manche NFL-Spieler bezüglich der Impfungen äußern zurzeit?
1: Finde ich sehr bedenklich. Vor allem, wenn man sich überlegt, auch gerade an Andre Hopkins beispielsweise, der ist ja wirklich so bekannt und für ganz, ganz viele Leute bestimmt auch ein Vorbild, also auch gerade Jüngere vielleicht. Und ich finde, klar, wenn du dich selbst nicht impfen willst, ist es das eine, aber das dann auch noch so öffentlich zu propagieren und auch so Zweifel zu streuen, finde ich halt schon sehr gefährlich auch wieder. Also da sind wir wieder beim Thema. Und Ja, äh, hier Jalen Ramsey von den Rams hat ja beispielsweise auch so äh, offen angezweifelt, ob die Impfung überhaupt was bringt, weil er gesagt hat, ja, er kennt zwei Leute, die später dann positiv getestet wurden, obwohl sie sozusagen geimpft wurden. Wo ich mir auch so denke, ja, ist ja auch kein Geheimnis. Also das bestreitet ja auch gar niemand, dass du keinen Covid mehr kriegen kannst, aber es schützt dich halt deutlich mehr. Ähm, Also da denke ich mir dann einfach vielleicht manchmal Klappe halten und irgendwie nichts sagen. Und ja, ich finde es auch interessant, weil es gibt ja schon ähm, zwei Trainer, die verwiesen wurden äh, von ihren Clubs, also einmal hier ähm, Offensive Line Coach Rick Dennison von den äh, Vikings und dann auch noch Co-Offensive Line Coach Cole Popovic von den Patriots und da muss ich sagen, das finde ich sehr gut und sehr konsequent, dass die Teams sich jetzt wirklich von den beiden getrennt haben, weil sie gesagt haben, ja, die wollen sich eben nicht impfen und dann gibt es halt hier jetzt keinen Platz für euch.
0: Ja, also ich ich habe da auch schon einiges, also ich sehe es wie du, finde ich gut. Ich habe halt schon einiges Negatives auch gelesen, also gerade auf auf Twitter ging es dann natürlich ab von wegen, äh, das ist ja eine Diktatur, Impfdiktatur, bla bla bla. Mhm. Aber ich denke mir halt so, ganz ehrlich, das ist ähm, ein ein Team, ein, ein Unternehmen quasi und wenn das Unternehmen sagt, wenn du dich so und so entscheidest,
1: dann such dir halt einen anderen Job. Naja, du hast ja die Wahl. also Ist ja auch nicht staatlich vorgegeben. Das ist ja von genau. den einzelnen Franchises so entschieden worden.
0: Genau. Und wenn die das so sagen, dann pff, Pech gehabt quasi. So.
1: Ja, gehe ich mit. Also das Gleiche ist ja jetzt auch mit dieser ähm, Impfpflicht, die es vielleicht geben soll im Gesundheitswesen hier in Deutschland. Da bin ich halt auch so eingestellt. Du bist im Kontakt mit vielleicht auch Nicht-Geimpften, dann solltest du aber wenigstens geimpft sein als ähm, ja als Person, die in diesem Sektor tätig ist. Und ich finde, das Gleiche gilt eben auch für diese Teams. Die sind sehr eng, hocken hier aufeinander. Du kannst dich im Grunde ja nicht als ähm, Person, die vielleicht schon geimpft ist oder auch nicht geimpft ist, aber du kannst dich ja nicht wirklich distanzieren voneinander. Du bist da wirklich wochenlang, monatelang sitzt du aufeinander, bist im Training total close, womöglich sogar im Körperkontakt. Da, finde ich, muss man sich auch gegenseitig schützen und auch Verantwortung übernehmen.
0: Ja, voll,
1: voll, total. Ähm,
0: Jetzt ist ja so, dass auch die Also das eine, was ich jetzt ja vorgelesen habe, war ja quasi das Protokoll für die einzelnen Facilities. Jetzt ist ja aber auch bekannt geworden, dass die NFL selber auch neue Regeln hat und äh, die beinhalten unter anderem, dass sollte es zu einem Corona-Ausbruch kommen bei einem Team und ähm, der Grund dafür ist nachweisbar, ein nicht vollständig geimpfter Spieler, ähm, also das quasi wie zu viele nicht vollständig geimpfte Spieler dann fehlen und deswegen muss das Spiel abgesagt werden, ähm, dass dann also einerseits äh, bleiben die Kosten dann auch an diesem einen Team hängen, dessen Schuld es quasi ist, ich mache hier gerade Anführungszeichen, Ähm, und das andere Team, das quasi der Gegner gewesen wäre, ähm, das kann auch seine Kosten auf das andere gegnerische Team, wegen dem abgesagt werden muss, übertragen und Ähm, das Spiel wird dann wahrscheinlich auch nicht nachgeholt und wird quasi als verloren gewertet. Wie findest du das denn, dass da so Unterschiede gemacht werden zwischen geimpft und nicht vollständig
1: geimpften Spielern? Finde ich eigentlich gut, muss ich sagen. Damit mache ich mir jetzt vielleicht auch ähm, nicht so viele Freunde. Ich weiß nicht, ich glaube, das könnten viele kritisch sehen. Ist natürlich auch bitter, wenn ich mir jetzt vorstelle, die Broncos spielen beispielsweise gegen die Chiefs und dann haben die Broncos irgendwie einen Fall und das Spiel wird abgesagt, würde ich mich natürlich als Fan schon erstmal ärgern. Aber dann, wenn man sich eben reindenkt, ich finde es eigentlich schon fair, dass man sagt, man unterscheidet hier klar zwischen einem geimpften Spieler, der wirklich alles versucht hat, um sozusagen sich gegen diese Pandemie zu stemmen mit allem, was er kann, und trotzdem hat er sich halt irgendwie äh, angesteckt bei jemanden oder jemand hat mit Absicht sich eben nicht geimpft, weil er das aus welchen Gründen auch immer nicht möchte. Ist ja auch okay, ist ja legitim, aber ist halt, finde ich, schon noch mal was anderes. Und ja, es ist natürlich bitter dann für das Team, dass die finanziellen Kosten tragen muss, aber auch das ist vielleicht dann auch ein ganz guter Anreiz, dass die Teams eben nochmal innerhalb ihrer Franchise sozusagen das wirklich ähm, dem nachgehen und sagen, ja, lasst euch bitte alle impfen und wirklich da sehr konsequent halt sind.
0: Ja, sehe ich ich genauso wie du. Also total. Ähm, Ich bin auf jeden Fall gespannt wenn es dazu, also ich gehe einfach jetzt schon mal davon aus, dass es dazu kommen wird, dass irgendein
1: Spiel abgesagt werden muss. Das wäre jetzt meine wird. Frage also, gewesen, ob du glaubst, dass das wirklich der Fall mal sein könnte. Ich kann es mir schon vorstellen, ja. Also,
0: wir haben so viele Spiele einfach ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass zumindest eins, dass es das gibt, wo das der Fall ist. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, das stimmt. Ähm, Und dann bin ich halt gespannt auf die Medien, auf die betroffenen Spieler, auf Trainer und Trainerinnen, wie die da damit dann umgehen. Also da bin ich dann wirklich gespannt drauf einfach.
1: Was man halt auch nicht vergessen darf, ist, dass natürlich auch noch ganz viele äußere Faktoren mit reinspielen, dass eben sich Leute ja auch außerhalb vom Trainingsgelände und von den Spielstätten anstecken können. Also Mhm. selbst durch ihre Partnerinnen, durch ihre Kinder, durch ihre Eltern, Freunde, wie auch immer, die haben ja trotzdem noch ein Privatleben. Ähm, Von dem her sollte man da vielleicht auch nicht ganz so, verurteilend sein, weil ja, wenn man sich mal Fall. umguckt, ähm, auch so vielleicht in seinem Umfeld, ich hatte jetzt noch niemanden im direkten Umfeld, der Corona hatte, aber gibt es ja genügend Leute und auch die können ja vorsichtig gewesen sein, aber trotzdem, geht es geht ja auch einfach so schnell.
0: Total, also ich hatte schon im, im direkten Umfeld ähm, mehrere Bekannte, die ähm, Corona hatten, ähm, die teilweise also die teilweise, teilweise geimpft waren und die anderen, die schon vollständig geimpft waren. Ähm, Ich finde es einfach gut, dass die NFL da sogar klar sagt, quasi wenn das durch Spieler kommt, die nicht vollständig geimpft sind, dann sind wir da strenger, als wenn das durch Spieler kommt, die vollständig geimpft sind. Das finde ich auf jeden Fall gut, dass das so gemacht wird. Ähm, Jetzt sind wir ja schon so ganz, ganz vorsichtig in die Preseason am Reintippeln Und Die Trainingscamps haben schon gestartet und wir kriegen schon die ersten Covid-Positiv-Meldungen, obwohl die Saison an sich eben noch gar nicht selber losging. Ähm, Wie siehst du das denn, dass wir jetzt bereits Covid-Positiv-Meldungen
1: haben? Stimmt dich das positiv,
0: negativ? Wie fühlst du dich?
1: Ja, nicht nicht positiv, nicht negativ. Ich finde das relativ normal und realistisch. Ich glaube, diese Fälle haben ja nie abgenommen. Also es gab, glaube ich, keine Phase in Amerika auch, ähm, wo es gar keine Fälle gab. Man hat nur nicht so viel davon vielleicht mitbekommen, weil halt gerade Offseason war. Und es wahrscheinlich auch nicht so an die große Glocke gehangen wurde. Jetzt bekommt man es wieder mehr mit. Es war ja auch beispielsweise Lama Jackson, gab es ja auch die Meldung, dass er jetzt äh, Covid-positiv getestet wurde. Und äh, ja, ich finde, die Liga geht da sehr verantwortungsbewusst mit um. Ich weiß nicht, ich finde, wenn man vergleicht, letzte Saison habe ich mich deutlich, ähm, ja, hatte ich deutlich mehr Bauchschmerzen bei der ganzen Geschichte. Und da gab es ja auch ständig Fälle und Da war halt auch viel mehr noch so im Unklaren und auch eben viel weniger Leute oder gar keine Leute geimpft. Deswegen muss ich sagen, bin ich schon auch immer noch hoffnungsvoll für die neue Saison, dass es halbwegs sicher auch über die Bühne geht und dass es hoffentlich auch eben Einzelfälle bleiben, die positiv sind. Aber ich glaube, man muss sich auch mit diesem Gedanken anfreunden, dass es jetzt halt einfach, dass das die Realität ist und dass das der Status quo ist. Und das ist, wie gesagt, ich finde immer die NFL ist ja ein Spiegelbild der Gesellschaft und so ist es ja auch in Deutschland. Also es, wie du schon sagst, du kennst auch Leute, die trotz voller Impfung sich noch irgendwie angesteckt haben. Das ist einfach aktuell so.
0: Ja, total. Ähm, wir haben jetzt bei in der NFL ähm, eine Impfquote von ca. 85 Prozent aller Spieler, die die Erstimpfung erhalten haben. Und ähm, nun gibt es aber ja durch die Delta-Variante oder durch andere Varianten, die, von denen wir vielleicht noch gar nichts wissen, immer größere Bedenken, dass die Impfungen eben nicht so gut helfen, wie angenommen, beziehungsweise wie die ersten Tests gezeigt hatten. Denkst du, dass durch diese hohe Quote, also 85% Prozent sind verdammt viel, ein falsches Gefühl ähm, der Sicherheit innerhalb der Spieler herrscht und eben daher auf Masken, wenn die eigentlich getragen werden sollten und auf Abstand und so eher verzichtet wird, werden kann und, und
1: wir dann eben größere Ausbrüche haben werden? Finde ich ganz schwierig zu beantworten, die Frage. Ähm, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich könnte mir beide Szenarien vorstellen. Es ist, glaube ich, schon eine falsche Sicherheit. Ich glaube, die spürt gerade jeder so. Also ich habe meine ähm, zweite Impfung vor einer Woche bekommen, also bin noch nicht, Gelte noch nicht als vollständig geimpft, aber kurz davor. Und selbst ich denke mir jetzt so, wow, ich habe irgendwie Privilegien dadurch und irgendwie wird das Leben hoffentlich wieder nochmal ein Stück normaler. Aber trotzdem, glaube ich, sind die Spieler auch durch diese ganzen Regeln so sensibilisiert dafür, ähm, dass sie eben Masken tragen, dass sie Abstand Also ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass es ständig so Aufpasser geben wird (lacht) bei Mhm. den jeweiligen Franchises, die dann schon die Spieler auch immer wieder dran erinnern, hey Leute, Maske auf, Abstand halten und also so weiter.
0: Da gibt es äh, da tatsächlich, das steht auch in diesem Protokoll drin, da werden Leute bestimmt von den Teams, die quasi so Protokolle vom Tag schreiben ähm, und wo dann auch, also wenn ein Spieler sich zum Beispiel so und so fühlt, du hattest ja vorhin angesprochen, äh, Spieler hat leichte Kopfschmerzen, dann sollte er eben eigentlich zu dieser Person gehen und das sollte dann gemeldet werden und dann haben die so Fragebögen und alles. Also das hat die NFL schon gut durchdacht. Ich weiß halt nur nicht, ob ähm, vielleicht bei bei manchen Spielern dieses, also wenn man so an NFL-Spieler denkt, dann hat man ja auf der einen Seite diese Tom Brady's, also diese Saubermänner irgendwie so ein bisschen gefühlt und auf der anderen Seite diese Bad Boy und ich trage Kettchen und (lacht) du weißt Ja, du weißt, in welche Richtung ich gehe. Und ich kann mir halt vorstellen, dass vor allem diese Bad-Boy-Abteilung ein echtes Problem hat, sich an die Regeln zu halten. Und dass dadurch dann halt wir größere Ausbrüche sehen könnten zum Beispiel.
1: Ja, wobei, wenn man eben sich diese ganzen Regeln durchliest, dann wirst du ja relativ krass abgestraft, muss man ja sagen. Also ob dir das überhaupt erlaubt wird, so ein... Verhalten an den Tag zu legen. Ich hoffe halt, nein. Also ich hoffe halt, dass es wirklich so krasse Strafen gibt, dass und eben egal jetzt ob Geldstrafe oder eben ähm, disziplinarische Maßnahmen oder dass du vielleicht auch so geschämt wirst vom Trainer, vor den anderen, dass er irgendwie deinen Namen erwähnt und sagt, ja, irgendwie der hat heute wieder mal keine Maske. Kann ja sein. Das sind ja auch oft so kleine Stiche, Hiebe, die schon viel so im Team machen dass es vielleicht so auch irgendwie wirklich äh, hilft, dass man sich da mehr dran hält.
0: Ja, kann auf jeden Fall sein, kann auf jeden Fall sein. Wir
1: wir können, also ich bin auch gespannt, dazu passend äh, hier jetzt auf die neue Staffel Hard Knocks, oh, äh, ja. ob da man auch vielleicht, ich glaube, die erste Folge gibt es am 10. August oder so, also relativ bald, ob man da vielleicht auch ein bisschen was davon mitbekommt, ähm, ja, wie das mit, mit den ganzen Covid-Protokollen und so weiter abläuft, bei den Cowboys. Vor allem hat man es ja letztes Jahr auch schon gesehen ähm, bei,
0: was waren das, Ra- die Rams? Und mhm. waren das nicht Chargers und Rams? Char- ja, ich glaube Chargers und Rams waren es. Ja. Und ähm, was ich da halt so faszinierend fand, da gab es diese eine Szene, wo man gesehen hat, wie die Rams ihre ganzen Krafttrainingsdinger nach außen aufgebaut haben.
1: Genau, ja, so ein outdoor Genau.
0: Genau, genau. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil das steht auch in diesem NFL-Protokoll drin, dass man quasi angehalten ist, diese ganzen Tra- Kraftsachen und Athletics-Sachen und so, so weit wie möglich nach außen zu verlagern. Ähm, ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, wie ja, was wir diese Saison einfach zu sehen bekommen
1: da. Bin ich auch gespannt. Es bleibt spannend und ich bin mir sicher, dass wir da auch nochmal im Podcast drauf zurückkommen, wenn dann die Saison begon- begonnen hat und man vielleicht auch mal sehen kann, A, wie viele Fälle gibt es jetzt wirklich ähm, und B, wie halten sich die Spieler eben an die Vorgaben und nicht nur die Spieler, auch die Trainer ähm, und alle, die eben zu diesem Kosmos dazugehören.
0: Das ist doch äh, ein schöner Schlusssatz, ähm Danke, Tiziana, wieder für diese tolle Folge. Es hat wie immer super viel Spaß gemacht und ich hoffe, den zuhörenden Personen auch. Ich fand es wieder super, super spannend, mich in das Thema einzufuchsen. Und ja, ähm, genau, mir bleibt nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen wunder
1: wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wann immer ihr uns hört. Genau, macht's gut und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Woman Coverage. Genau, ciao.